0: Sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do meu podcast. Hoje teremos como tema, o desenvolvimento da internet, a internet atual e a era das fake news. Bom, a internet é um sistema global de redes de computadores interligadas que utilizam um conjunto próprio de protocolos com o propósito de servir usuários de todo o mundo. Um dos mais famosos protocolos é o IP, mais tarde falaremos dele. A internet, em seu sentido literal, se significa li rede de redes, que consiste em uma rede com alcance global ligada por uma vasta variedade de tecnologias de rede eletrônica sem fio e ópticas. A internet surgiu com as pesquisas iniciadas durante o auge da Guerra Fria. Neste contexto, os dois blocos ideológicos politicamente opostos possuem a maior parte da influência mundial. Qualquer ferramenta nova de inovação na área de comunicação poderia significar uma mudança de rumo nessa disputa. Os Estados Unidos então, com medo de que um ataque soviético acabasse por trazer a público inform informações sigilosas de seu governo, idealizou um modelo de troca e compartilhamento de informações que permitisse a descentralização das mesmas. Assim, se o pentágono fosse atingido, as informações ali não estariam perdidas. Com este objetivo, foi criada a ARPANET, em português, Rede de Agência para Projetos de Pesquisa Avançada, a Arpanet foi uma rede de computadores construídas em 1969 para a transmissão de dados militares sigilosos, e interligação dos departamentos de pesquisa nos Estados Unidos.
1: Para mim, a internet é uma rede de conexões que possibilita a interação entre usuários e artigos ao redor de todo o globo. Na minha vida, a internet é praticamente parte dela, porque hoje em dia é praticamente impossível se viver sem internet. Então ela pratica um papel crucial na minha vivência. Acho que, atualmente, é quase impossível se viver mais de uma semana ou um mês sem internet.
0: Um sistema denominado protocolo de internet, o famoso IP, permitia que o tráfego de informações fosse encaminhado de uma rede para outra. O IP atribui uma identidade virtual, o endereço de IP, a todos os dispositivos conectados à internet e descreve os protocolos de comunicação entre esses dispositivos. No ano de 1992, o cientista do CERN, Organização Europeia para a Pesquisa Nuclear, criou a World Wide Web, o que nós conhecemos como WWW. A World Wide Web designa um sistema de documentos em hipermídia que são interligados e executados na internet. Esses documentos podem estar na forma de vídeos, sons, hipertextos imagens, e para consultar as informações fornecidas por tais documentos é necessária a utilização de um navegador, como Google Chrome, Firefox, Opera ou outros. Os hipertextos que eu citei anteriormente são fundamentais no conceito de internet. Os hipertextos são textos que se agregam a outros conjuntos de informações na forma de blocos de textos, imagens ou sons que se acessam através de hiperlinks. Os hiperlinks servem exatamente para fazer esse tipo de ligação dentro de documentos em hipertextos a outras partes desse documento ou a outro documento, fazendo com que o fundamento da internet se concretize, uma rede com ligações basicamente infinitas.
1: Internet, pra mim, seria um meio de conseguir informação e de facilitar a nossa vida, nosso dia a dia. Além de exportar e, tipo, facilitar você, tipo, ganhar conhecimento, essas coisas. A internet é muito importante na minha vida. Basicamente, o dia inteiro eu tô, me, relaciono, me relaciono com a internet, já que um os lazeres que eu mais gosto jogar é, videogame, então a internet está totalmente interligada com isso. Eu uso muito celular e o computador, então também está em qualquer momento eu tô com a internet, sem contar que basicamente hoje qualquer lugar tem wi-fi ou opção de dados móveis, então basicamente todo momento da minha vida eu, eu tô com a internet em volta. Eu acho que. Eu viveria pouquíssimo sem internet, já que basicamente eu dependo dela para viver como todos os, quase todos os humanos hoje. Eu estimaria mais ou menos os dois meses até eu morrer. A
0: Arpanet funcionava através de um sistema de transmissão de dados em rede de computadores, no qual as informações são divididas em pequenos pedaços que contêm os dados, o endereço do destinatário, e informações que permitiam a remontagem da mensagem oficial. No ano de 1969, foi transmitido o que pode ser considerado o primeiro e-mail da história. Já na década de 70, com a tensão entre os Estados Unidos e a União Soviética diminuindo, o governo dos Estados Unidos permitiu que pesquisadores pudessem acessar a ARPANET. Com isso, a ARPANET ficou sobrecarregada, ocasionando a divisão em dois grupos. A Milnet, com fins militares, e a Nova ARPANET, com localidades não militares. Foi mais ou menos assim que começou o único meio de comunicação que em apenas quatro anos iria conseguir atingir mais ou menos 50 milhões de pessoas.
1: Algo distante e que eu não vejo interesse ainda. E tenho dificuldade em usar. Era algo que eu nem pensava que existisse. Era um futuro muito distante, que agora é presente. Mas eu usava meu tempo de outras maneiras. Eu dançava... Eu conversava com as pessoas olhando para olhos. Acho que eu sei que fosse uma maneira de ajudar as pessoas.
0: Hoje em dia, a internet é muito presente no nosso dia a dia. E nós acabamos por procurar nela informações tanto em canais de notícia como em canais de comunicação, como as redes sociais. Existe hoje um termo em inglês muito utilizado por conta da fase em que passamos do rápido avanço tecnológico e da avalanche de informações a que estamos submetidos, que é o termo fake news. A tradução literal para ele é notícias falsas, e eu creio que vocês já tenham ouvido falar. Em todas as redes sociais, estamos em contato com mensagens de amigos e de grupos, sobre temas variados, sendo esses notícias, postagens ou outros. Em meio a tudo isso, às vezes é complicado fazer a diferenciação do verídico e do não verídico.
2: Quando eu era jovem, e foi na década de 80 e 90, a infância e a adolescência, é, é difícil saber né? o, o que seria a nossa vida se a, a internet já existisse, né? Mas eu lembro bastante que, por exemplo, uma facilidade que a internet dá hoje em dia para os jovens, que é a, a informação rápida e, e muita informação fácil, né? Na nossa época, a minha maior lembrança é de estudar muito em biblioteca, de ter sempre que ter uma, uma enciclopédia em casa para saber aquelas informações básicas de, que a gente estava estudando. Era o modo mais rápido de de acessar esse tipo de informação. Né? E, no caso do, da diversão, era encontrar com os amigos e jogar jogos de tabuleiro, nada eletrônico, era uma coisa mais assim. O que pode melhorar, pra mim, na minha opinião, hoje em dia, é a questão da checagem das informações, já que é um bombardeio de informações na internet, não é? Então, a gente tá. tá propenso a, a ver informação errada, fake news e mentiras, então o grande cuidado é nessa hora de você checar as opiniões, não, não, não acreditar em tudo de primeira que você vê na internet e eu quero que ela evolua nesse sentido né. E também no sentido do armazenamento, Para mim é o armazenamento em nuvem, porque o armazenamento físico tá sempre mais difícil, as coisas, os arquivos enormes, isso no meu caso de trabalho, que eu trabalho com imagens, né, como ilustrador.
0: Nos tempos atuais, vivemos a chamada Era da Sociedade da Informação e do Conhecimento, na qual temos um amplo acesso a diversos saberes, e uma maior facilidade em se comunicar a nível mundial. Nesse contexto, as tecnologias da informação e comunicação têm um papel fundamental para que todos possam exercer o próprio papel de sujeito na construção de uma nova ordem internacional. Essa nova ordem também pode ser caracterizada pelo imediatismo e a velocidade no trânsito de informações. O que pode fazer com que pessoas acabem acreditando em informações que são passadas muito rapidamente e sem verificação, portanto, não são completamente verídicas. Uma palavra muito importante que nos ajuda a entender as notícias falsas é uma palavra recente que foi eleita a palavra do ano em 2016. Pós-verdade. Mas o que ela significa? Pós-verdade indica circunstâncias nas quais fatos objetivos têm menos influência em moldar a opinião pública do que apelos à emoção e crenças pessoais. Para o jornalista Matthew Dancona, autor do livro Pós-verdade: A nova guerra contra os fatos em tempos de fake news, o ano de 2016 Deu início à era da pós-verdade, um período em que fatos perdem a força e as crenças as ganham. Não deve ser novidade para ninguém quando eu digo que as fake news ficou mais presentes do que nunca quando se trata de eleição em política. Um exemplo disso foi a eleição presidencial de 2018, onde houve a explosão do termo aqui no Brasil, e muito provavelmente foi a primeira vez que você o escutou. Porém, diferentemente dos outros países que têm como fonte de disseminação redes sociais como o Facebook, no Brasil, o Whatsapp foi o maior portal para isso. O Whatsapp tem se tornado mais e mais uma fonte de informações por conta de um ruído entre os meios de comunicação e o público, onde o público não quer mais ser informado por apenas uma emissora, rádio ou jornal, e muito disso por conta de se acreditar que tais veículos são parciais politicamente em determinadas situações. É aí que o problema começa as pessoas vão cada vez mais se afastando da imprensa e passam a se informar somente através das redes sociais e acabam acreditando em informações inexatas, exageradas e às vezes erradas. Portanto, é necessário que chequemos as informações que são passadas para nós, tanto antes de passar para outras pessoas e antes de tomar posição sobre o assunto. Aqui acaba o nosso primeiro episódio. Muito obrigado a você que ouviu até o final e até o próximo.